0: Kees de Jonge door Theo Theissen Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw Kees de Jonge door Theo Theissen 22. Kees was van zijn grootvader meegemoeten met begraven, en hij had het gedaan. Als hij gewild had, zou hij toch thuis gebleven zijn, want zijn moeder had raar gekeken, toen opa erover begon. Maar hij zat in angst, of hij wel alles doen zou, zoals het moest, en voor die angst geneerde hij zich, en daarom had hij niet durven proberen er af te komen. Ze waren met z'n vieren in het volgrijtuig gegaan, grootvader, oom Dirk en Dave Breeman, met een hoge zijden hoed en zwarte handschoenen, en hij, Kees, met zijn gewone hoed, omdat hij nog maar een jongen was. Oom Dirk had de gordijntjes open willen laten. Grootvader kon het niet schelen, maar neef Breeman had heel beslist verklaard dat het niet kon, daar het kerkhof toe moesten de gedijntjes neer. Dat hoorde nu eenmaal zo. Het was maar goed dat neef Breeman mee was, had Kees gedacht. Die wist gelukkig precies hoe begraven hoorde. Verder hadden ze in dat donker stil gezeten. Alleen Opa had een beetje gehuild. Het rijtuig reed langzaam, af en toe was er zeker een kuil in de straat, want dan werden ze erg door elkaar geschokt. Op het kerkhof had het aldoor geregend en er was niemand dan de aansprekers. Toen ze de kist lieten zakken, nam iedereen zijn hoed af. Hij kees zijn pet. En hij zette zijn pet pas weer op, toen iedereen weer zijn hoed op had. De ene aanspreker, die overal verzorgde, zei een paar onverstaanbare woorden. Toen was onverwachts buurman Peters tussen de bomen vandaan gekomen. Die had er toch nog staan te kijken. Hij had grootvader en ook Dirk de hand gedrukt... En dat had hun tweeën toen aan het huilen gemaakt. En hem, Kees, ook. Maar neef preeman was gelukkig flink geweest en had ze weggeduwd, de kant uit waar het rijtuig stond te wachten. Door de lanen zagen ze de aansprekers al weglopen onder hun parapluus. Alleen die ene hielp ze in het rijtuig en voor hij het partier sloot, nam hij zijn hoed nog even af. Ze waren weggereden. Toen nou in Simosnaam de gordijtjes open, had oop Dirk gezegd. En toen had de Vreeman het goed gevonden, en ze zaten tenminste niet zo in het donker meer. Het rijtuig reed nu hard. Ze haalden eerst die ede aanspreker in, die nam weer zijn hoed af, en opa zei hardop, —Dag, Kruid, net of hij het kon horen. In de plantage haalden ze telkens een stuk of wat van de andere aansprekers in, maar die deden net als ze het rijtuig niet zagen, en de groeten er geen een. —Dacht zeker, lopen jullie dan maar naar de maan? —Nou hebben we niks meer met jullie te maken. Het rijtuig maakte veel leven, doordat rijden op die keien en de portierruipjes rammelden erg, en het deed kees net of hij door al dat lawaai heen een draaiorgel hoorde spelen. Eerst dacht hij, dat het werkelijk zo was, dat daar in de regen ergens toch nog een orgel stond te spelen, maar het bleef de hele weg zo, dus dat kon niet. Bij een eindje houten bestrating hield het de ineens op hoorde je alleen de paarden draven. Toen kwamen ze weer op de keien, en de herrie in het rijtuig begon weer, en weer hoorde keizer kezer duidelijk doorheen een vrolijk draaiorgel. Hij vond het eigenlijk schandelijk van zichzelf, dat hij op een begrafenis bijna zat mee te neuringen, zo duidelijk, dat hij de muziek hoorde. En hij keek zijn grootvader in aan, die tegenover hem zat, met rare, strakke ogen. De oude man zat met zijn hoed op zijn schoot en zijn handen daaromheen. Toen hij Kees zag kijken, schudde hij zijn hoofd en keek naar de regenspatten op het portierraampje. Kees keek naar Dirk, die zat met zijn hoge hoed op en had daar een erg vreemd gezicht mee. Hij had zijn zakdoek in zijn ene hand en zijn andere hand hield een zwarte lust vast, die naast het portierraampje hing. Neef Breman begon te praten, een beetje schreeuwend voor zijn klein hokje, maar dat was natuurlijk om het lawaai. Met die verzekering heeft Bakos toon toch gelijk gehad. Grootvader knikte. —Ik herinner me nog, dat u het mallenwerk vond, anders. Grootvader bromde wat. En ik zal niet zeggen, dat het nou een uitkomst is, maar helemaal zonder, laat u zijn huis houden, toch niet? Grootvader haalde zijn schouders op en antwoordde iets, dat Kees niet kon verstaan. En nou werd het helemaal gek. Nou leek het wel, tussen dat rijlawei door, of oom Dirk zat te neuriën. Kon natuurlijk niet, maar het leek toch net zo, het oogel speelde en er zat iemand mee te neuriën. Hij keek eens naar oom Dirk en, wel toevallig, oom keek hem aan en ging toen vreselijk hard zijn neus stuiten. Het was net of hij schrok. —Zo, dacht Kees, dan is het misschien toch waar, dan hoort hij ook die muziek van dat orgel in de verte, en dan denkt hij, ze horen me toch niet door al het terwij, en hij probeert mee te zingen, zo ongemerkt. —Nou, als dat waar is, dan is het een schandaal, in een rouw rijtuig, als je van een begrafenis komt, en zou nog eens goed opletten om hem te betrappen, en als het zo was, dan werd hij voor eeuwig kwaad met oom Dirk. —Hé? zou Moe vragen, wat ben je stijf tegen je oom, je bemoeit je niet met hem, waarom eigenlijk niet? —Die, zou hij zeggen, die kerel, weet u wat hij ons gelapt heeft? Toen we van het begraven terugkwamen, zat hij te zingen in het rijtuig. Ik heb het duidelijk gehoord, door het lawaai heen. Nou werd het nog manner, nou leek het wel of ze alle vier brommend zaten mee te zingen met dat orgel, hij zelf ook. Daar schrok hij van. Hij had zich toch niet eventjes vergist en werkelijk meegedaan met die muziek. Keek opa hem niet verdenkend aan? Hij kreeg een kleur. Wat zouden ze dat schandalig vinden? Hij moest iets zeggen, hij moest gaan praten om ze te bewijzen dat ze verkeerd hadden gehoord en het verbeelding van ze was geweest. Opa, zei hij, maar opa keek niet, niemand scheen het gehoord te hebben. Het rijtuig zwiepte een hoek om. Het tawai klonk anders. Ze reden nu op andere straatstenen. Kees keek door het raampje, dat was nu zo wat helemaal beregend, maar toch zag hij dat ze in hun eigen straat reden. Het rijtuig stond stil, ze waren er. Ze kwamen met hun vieren de schemerdonkere winkel binnen. Moet ik dan maar meteen het winkelgordijn op? vroeg opa, die in aarzeling was blijven staan. Nee, zei Oma Dirk, bijna smekend. —Kijk eens aan, antwoordde neef Breman, feitelijk kan het wel, maar ik zou het niet doen, ik zou de dag van morgen afwachten en dan gewoon openen, maar ijs is het niet. —Dan wachten we er vandaag nog mee, zei opa, en liep toen door. De kamer zag er bijna vrolijk uit, met al die mensen, en die tafel met bordjes en koppen en een stapel broodjes. Juffrouw Dubois en opoe en tante Jean zaten bij de tafel. Boer stond het tuintje in te kijken, en met truus tegen zich aan, en Tom aan haar hand aan de andere zijde. Het leek of een gewone drukke visite was. Maar niemand zei het. Kees bleef angstig staan wachten achter de drie mannen. Wisten die ook niet hoe er nu gedaan moest worden? Neef Breeman ook niet. Juffrouw Smit kwam uit de keuken en vroeg fluisterend: zal ik een kopje koffie inschenken? Graag ja, juffrouw, zei neef Breeman hardop. Moe keek om. Opa stapte op haar af, greep haar hand. Als jij je dan maar flink houdt, meid. In de ronde klonk geen snik van al de vrouwen. Moe geen kalm te blijven. Was er nog iemand? vroeg ze zacht. Peters antwoordde ook Dirk. Anders niemand? Het was geen weer, begon nu neef Breeman uit te leggen, terwijl hij zijn hoge hoed voorzichtig op de kast zette. Het was geen weer. Het is een eind hier vandaan hoor. Ik vond het van zo'n Peters tenminste allemachtig hartelijk. Juffrouw wit kwam met koppen koffie binnen. O, oh, meteen, ik zei wat tegen tante Jan. Aan alle kanten in de kamer kwam opeens levendigheid. Alboe kwam de jassen van de mannen aanpakken. Er werden stoelen aangeschoven en Kees zijn angst weeg. Iedereen scheen weer te weten wat er gedaan mocht worden. Alleen hij wist nog niet goed raad. Het leek wel of niemand hem zag, zijn moeder ook niet. Stilletjes liep hij weg naar de keuken, om ergens een jas op te hangen. Daar bleef hij nog wat dralen in een soort van vrees, om de kamer weer binnen te gaan. Werktuigelijk deed hij daar weer zo'n gewone werkje, een kopje water drinken, onderhand luisterend naar de gesprekken, die nu luid begonnen te klinken. —Waar is Kees nou? hoorde hij opeens zijn moeder vragen, en een heerlijke gerustheid kwam over hem. Hij stapte kalm het gangetje weer in naar de kamer. —Heeft zich heel flink gehouden, is me hard meegevallen hoorde hij neef Breman getuigen, en juffrouw die sprak, hoe oud is hij helemaal, hè? Hij kwam binnen en ze keken hem allemaal vriendelijk aan. Moe wees een lege stoel naast haar, en toen hij daar zat, sloeg ze haar arm om hem heen en zoende hem. Tom had ze op haar schoot, die was al aan een fijn broodje begonnen. Trus zat aan de andere kant en werd door tante Jan aangehaald. Het werd een drukke koffiedrinktafel, met vele gesprekken tegelijk, en Kees voelde zich met zijn moeder en Truus en Tom daar veilig middenin zitten. Hij moest nog een broodje van Moen nemen, dus ze vond het helemaal niet erg, dat hij die broodjes met kaas lekker vond. Ze had er zelf ook een op. Een ogenblik schrok hij, toen het gebeurde dat neef Breeman ergens om lachte. Mocht dat. Maar niemand zei er iets van, niemand vond het erg. Juffrouw Smit liep af en aan en had het druk met koppen koffie in te schenken, ze praten ook niet meer zo fluisterend als daarnet. Dat er een begrafenis was geweest, kon je alleen merken aan de witte das van neef Breeman en aan zijn hoge hoed, die boven op de kast stond, anders leek het net allemaal gewone visite. En toen kwam er ineens door Kees gedachten een domheid, waar hij niets van begreep. Hij had het gevoel, dat in de bedsteden, schuin achter hem, zijn vader lag te slapen. En misschien zou die nu wakker worden van deze drukte. Hij leek wel een klein kind. Hij leek wel Tom, die er ook zo wat niets van snapte en die gistermiddag al gezanigd had om op straat te mogen spelen. Toen overviel hem in eens meer een heel ander gevoel, dat het zo lang geleden was, veel langer dan vier dagen dat hij zijn vader nog had gezien. Die begrafenis van vanmorgen was van een vreemde geweest, waar hij zomaar bij was geweest. Suf was hij. Wat ben ik suf, dacht hij, wat raak ik overal mee in de wacht. Nou leek het weer net of er een verjaardag was. Tom deed lor, en daar had iedereen schik in. Er lachten er nu verscheidene. Neef Breman had een sigaar opgestoken, de lucht daarvan hing feestelijk in de kamer. Hoe moest dat nou allemaal? Ging iedereen weer gewoon doen? Het was toch een begrafenis? Straks was het koffiedrinken afgelopen, zat hij niet langer veilig op zijn stoel naast boe. Deed hij misschien de ezelachtigste streken voor een jongen, die zijn vader pas begraven was, dat moest hij doodschamelen voor hem? Suf was hij, hoor, want dan was hij weer helemaal in de wacht, kreeg hij het gevoel van, waar blijft pa toch? Die moet er toch ook bij zijn, als ze straks naar huis gaan en er nog allerlei dingen geregeld moeten worden? Hij gaapte en hij rilde even. Moe beekte wel iets aan hem, want ze sloeg haar arm om hem heen en bleef zo zitten. Juffrouw Dubak keek ook naar hem. Leg hem een uurtje op bed, boven in het kamertje, zei ze zachtjes tegen Moe, onder het luidige praten van de anderen door. —Ja? vroeg Moe, zijn hoofd oplichtend, zodat hij eraan kijken moest. Kees knikte. Ze hadden gelijk, hij was suf van de slaap, dacht hij. —Kom dan maar even mee, zei Moe hardop, en ze zette Tom van haar schoot af en stond op. Nu merkte ook de anderen het. —Is er wat? Wat is er? Vroegen ze. Ach niets, Kees moet even wat voor me doen, zei Moe, en ze wenkte hem, dat hij zelf maar niets zeggen moest. Op het slaapkamertje was het heel stil. Trek enkel je schoenen maar uit, en ga zomaar boven op de dekens liggen. Ik doe de sprij wel over je heen, zei Moe. Hij lag, en voelde zich als een klein kind, maar wel heel veilig was het nu. Moe kwam op de rand van het bed zitten, en keek hem aan. Weet u wat het is? Zei Kees. Het is eigenlijk niks, maar ik vergis me telkens met mijn gedachten. Hoe zal ik het zeggen? Zeg jij het maar niet, zei Moe. Ik begrijp het even goed wel. Doe je ogen maar dicht, van slapen knap je op. Op het trapje klonk gestommel. Het was om Dirk. Heeft Kees wat? vroeg hij, bij het bed komend. Kees is een beetje overstuur en slaperig, antwoordde Moe. Ja, zei om Dirk, en hij bleef besluiteloos staan kijken. —Ik schil niks hoor, zei Kees glimlachend. —Ga jij ook een uurtje liggen? zei oom Dirk tegen Moe. —Straks, antwoordde ze. Er kwam weer gestommel op het trapje. Moe gaf haastig Kees een zoen en ging oom Dirk achterna, die al weggelopen was. Hij lag alleen en voelde, dat hij wel dadelijk slapen zou. Beneden, in de keuken, was gepraat van Tante Jeanne en juffrouw Smit, en soms kwam er de stem van tusschen tussendoor, die wat vroeg van de kopjes en de lepeltjes. Ach, Truus begreep er ook niet veel van. Toen hij wakker werd, was het al bijna donker. De regen kletterde tegen de ruiten. Van beneden kwam koffiegeur, maar het was stil in huis. Hij trok zijn schoenen aan en liep zachtjes het trapje af. In de keuken was het vertrouwde gezicht van het petroleumstel, dat rustig brandde en al heel wat licht gaf in deze schemer. Hij had dorst en wou een kopje water drinken, maar hij zag nergens een kopje staan. Kon je haar zien, dat vreemden de boel beredderd hadden. Hij stapte de kamer in en zag eerst niemand. Maar toen hij goed keek, zag hij bij het bed een vrouwenfiguur in de leunstoel. En hij hoorde tante Janne's stem fluisteren. Zo, Kees, is jouw dutje afgelopen? Ik zoek een kopje, antwoordde Kees. Er staat er anders altijd een bij de gootsteen, voor ons, om uit te drinken. Maar dat hadden ze zeker ook weggeborgen. En waar is Moe? Hij greep een kopje van het theeblad dat op de tafel stond. —Slaap ook een uurtje, fluisterde de tante. Ze was opgestaan en liep naar de keuken. —Zijn ze allemaal weg? vroeg Kees, zijn kopje waternemend. —Allemaal. —En Truus en Tom? —Tom is bij juffrouw Smit mee, daar slaapt hij vannacht nog, en Truus is al naar bed. En toen is Moe maar een uurtje bij te gaan liggen, zo met de goed aan. Dat wou ik, en dat heeft ze toen gedaan, gelukkig. —En hoe laat is het? informeerde Kees verder. —Zal tegen acht te lopen? —Waar het licht niet op? —Ach ja, maar ik was ook zo half ingedut in die stoel, en van de lamp wordt je moeder misschien wakker, en ik wou er juist nog wat laten liggen, ik ben eigenlijk blij, dat ze slaapt op het ogenblik. Kees zuchtte. Hij verlangde wel naar het lamplicht, maar, natuurlijk, ze moesten wachten tot moe uit haar eigen wakker werd, anders zou het zonde zijn. Tante Jan was op een keukenstoel gaan zitten. —Waar is oom Dirk? vroeg Kees. —Opa en opo naar huis brengen, en dan zou hij weer hier naartoe komen. —Hebben we al gegeten? —Geen middageten, dat was te veel drukte, is ook niet erg voor één keer. En er was ook zoveel over van de broodjes. Heb je trek? —Eigenlijk wel, bekende Kees. Tante lachte eventjes, stond op en aaide hem over zijn hoofd. Terwijl ze hem voorbij liep. Wacht nou maar eens even. Als je nou hier die stoel bij de aanrecht zet, zo ja. Hij ging zitten, zoals ze zei. Ze kwam uit de kamer terug met een schuil fijne broodjes. Ze moesten mee lopen, zo hoog als de stapel was. Verdikke me, wat een bende nog, zei Kees voldaan. Pak er maar een paar, zei tante. Een paar het liefst, protesteerde hij voor zijn fatsoen. hij nam er alvast een en hapte er flink in. Melk of koffie? vroeg tante. Dan maar koffie, zei Kees met volle bot. Ze schonk een kopje voor hem en voor zichzelf in. Kees nam zijn tweede broodje. Tante Jan was ook weer gaan zitten. Ze zuchtte eens en zei toen: Ach ja, nou met al die drukte en al die aanloop van ons hebben jullie nog weinig van de verandering gemerkt. Dat komt mooi gepas in de andere dagen. Kees at zwijgend verder. Maar je moeder kan aan jou een heleboel hebben, hè, Kees? O, jee, zei Kees. En echte steun, hè, hield ze vol. Ja, we, beaamde Kees nog eens. En over een paar jaar helemaal ging ze verder. O, jee, zei Kees weer. Er kwam gestommel in de kamer en haastig stapte Janne erop af. Kees bleef zitten. Hij zag er tegenop, zijn moeder te ontmoeten. Hij was zo bang onhandig te doen en haar aan het huilen te maken. Vanmiddag was ze flink geweest. Nou, alsjeblieft, ze had zich goed gehouden, hoor. Ze was ook niet gauw kinderachtig, hoor, net zo min als hij, maar als ze met z'n tweeën waren, ja, dan was het naardig. Dan maakte de een de ander aan de gang. Hij hoorde de lamp opsteken, en toen kwam zijn moeders stem door het gangetje. Kees, kom hier zitten, zeg. Ze riep het een beetje zachtjes, om Truus niet wakker te maken, natuurlijk, maar ze riep het gewoon... Ze riep het zo, dat Kees ineens voelde, we kunnen ons allebei goed houden, het is niet erg om naar de kamer te gaan. Hij stopte het laatste stukje brood in zijn mond en dronk zijn kopje koffie leeg en stapte naar de kamer. Hij voelde zich zo sterk en zo gerust, dat hij in het gangetje bijna een deutje wou fluiten. Maar hij deed het natuurlijk niet. Hij kwam de kamer binnen. Moe zat rustig bij de tafel. Zat Kees zijn bloes voor zich. Hij begreep dadelijk alles. Dat was de bloes, die hij boorgaan naar school moest aanhebben, en er moesten nog een paar knopen aan worden gezet. Kon het rustiger en gewoner? Moe zei niets, maar knikte hem zo'n beetje knipogen toe. Ik denk, dat ik mijn bibliotheekboek maar eens ga uitlezen, zei Kees, al rondzoekend waar het eigenlijk lag. Je hebt gelijk, hoor, zei Moe. Slaap zou je nog wel niet hebben. Op de dinnenkast leert je boek, geloof Ik. Ja, het lag Kees pakte het en ging ermee aan tafel zitten. Waar was hij ook weer gebleven? Nou, affaire, hij begon maar van voren af aan. Dan merkte hij vanzelf wel wat hij kon overslaan. Wat zaten ze rustig en veilig, net of er niets vreselijks meer was. Tante Zan had de koffiepot uit de keuken gehaald en schonk voor ze alle drie nog een kopje in en ze praten met boer over Kees' bloes. En Kees zat te lezen en keek zo af en toe eens rond was eigenlijk precies een zondagavond, nu het uitzicht op de winkel zo donker was. Er werd gescheld. Daar nou zal Dirk zijn, zei tante Jan. Ik zal wel open doen, sprak Kees, al wegwippend. Door de donkere winkel lopend kregen we weer het gevoel van zondagavond, en toen hij de winkeldeur opende om oom Dirk binnen te laten, kwam het straatrumoer van een door de weekse avond als een verrassing. Hé, wat is het nog druk op straat, zei hij. Meteen zag hij dat de oom Dirk een sigaar rookte, ook alweer gewoon. —Zo, Kees, zei oom, hoe is het ermee? Heb je je dutje gedaan? Oh, antwoordde Kees, ik zit alweer mijn bibliotheekboek te lezen, en Moe zit te naaien, en Truus is al naar bed. Alles is Af, zijn. gaat u maar mee. Oom Dirk liep al door, en Kees deed zorgvuldig de winkeldeur weer op slot. —Hoe waren de oude mensen? vroeg Moe. —Ach, zei oom Dirk, die de krant had opgenomen, ach. Hoe zouden ze zijn? Ik ben trouwens maar even gebleven. Koffie? vroeg tante Jean. Graag. Het bleef even stil. Oom keek zwijgend toe hoe zijn koffie werd ingeschonken. Toen begon hij opeens. Dan nou moet er over de winkel nog een en ander afgesproken worden. Laten we dat morgen dan doen. Vanavond, alsjeblieft, niet meer. zei moe. Kees luisterde. Er was iets in haar toon waar hij weer bang van werd. Maar, gelukkig, oom Dirk zei, natuurlijk, vanavond, daar denkt ook niemand meer aan. Ik bedoel maar, zie je... Enfin, morgen komt vader. Maar de winkel gaat toch gewoon de tijd open? Zei Moe. Ja, ja, natuurlijk. Morgen gaat de hele boel weer gewoon zijn gang. Je begrijpt wel hoe ik bedoel. Kees voelde het wel. Oom wist er niet goed uit te komen, was bang dat hij Moe van streek zou maken door te veel te zeggen. Het kon ook best gebeuren. Het zou niets geen wonder zijn, dat nu ineens Moe toch beginnen zou huilen en verdrietig klagen. En wat moesten ze dan zeggen? Wat moest hij, Kees, dan doen? Ja, stil maar, zei Moe. En Kees was trots, dat zijn moeder zo was. Oom keek de kant in, het werd stil. De klok sloeg tien uur. Hoe laat was je van plan naar huis te gaan? vroeg tante Jean zachtjes. Oom keek op en zei, nou, zometeen, dacht ik. Ik zat eigenlijk de krant zo even door te kijken, maar het is onze tijd, zo langzamerhand, ja. Toen las ik de krant weer verder. Tante San zuchtte eventjes. —Nemen jullie nog een kop koffie? zei Moe. Er zijn er nog broodjes. Nemen jullie er een broodje bij? —Ik niet, zei Tante San. En jij, Dirk? Op Dirk schudde zwijgend van D. —Gaan we dan maar? vroeg tante. Oh, keek een beetje verlegen naar Moe, die glimlachte, en zei toen heel rustig. —Ach, gaan jullie maar. Zal er dus ook op zijn, en wat geeft het, al blijven jullie nog een half uur of een uur? Oudeer knikte en moe ging verder. Ik moet er toch alleen door. Het toon was nog kalm, maar Kees voelde het. Daar kwam het verdriet weer aandreigen en hij zat erbij alsof hij verlamd was. Maar één ding wist hij: bij haar eerste tranen zou hij zich niet meer kunnen inhouden, was alles verloren, was alles in de wacht. Hoe moest dat dan gaan? Hoe moest dat dan gaan? Om Dirk stond met een ruk op en greep zijn hoed. Hij keek moe aan en schudde zijn hoofd. Is het niet zo? vroeg Moe. Kees werd weer gerust, toen hij zag, hoe ze heel gewoon een knoop, die ze aan zijn bloes zetten wou, vergeleek bij de anderen, of hij wel goed van grote was. Je bent... Je bent... Je bent nog de flinkste van ons allemaal, zei Om Dirk heen en weer lopend, met zijn hoed al op. Tante stond haar mantel al aan, aan te trekken, moe leidde erna een neer. Ik laat jullie even uit. Kees keek in zijn boek. —Dag, Kees. Ajoe, hoor, zei oom, in dit gangetje al. Tante kwam over Kees heen gebukt. Een zoeg gleed langs zijn wang. Ze zei niet. —Dag, oom. Dag, tante Jan, zei Kees strak. Hij bleef zitten luisteren, hoe ze de winkel doorgingen en hoe moe de deur opensloot. Nog even bleven ze praten, toen hoorde hij de deur dichtgaan. En nu kwam Boel weer terug. En nu zou het gebeuren, nu hij helemaal alleen met haar was. Nu zou ze in snikken uitbarsten, met haar hoofd op de tafel. En beginnen te spreken over Pa. En hij zou niets weten te doen dan nog erger te huilen dan zij. Zie je wel, ze was nog niet eens in de kamer, of hij had al dat ogen? Hij wou vluchten. Naar het slaapkamertje en roepen dat hij naar bed was gegaan. Was maar daar was ze al terug. Hij keek in zijn boek en sloeg het blad om. Hij durfde niet op te kijken. Moe liep hem voorbij. Ze schoof de bedgordijnen open en keek naar Trus. Kijk, Trus is lekker slapen, zei ze met een prettige stem. Kees klapte het boek dicht en kwam bij zijn moeder staan om naar Truus te kijken. Even keek hij naar moe te gezicht. Toen was hij gerust. Nou, die maf zei hij. Maar ook ook maar naar bed. Morgen heb je Tom weer bij je, hè? zei moe, hem over zijn korte haar strijkend. Is de boel weer geregeld? zei Kees. Moe lachte een kort lachje. Zo bleven ze wat staan kijken naar trus. Nou, dan ga ik maar, zei eindelijk Kees. Ga wel even mee. Moe stak een keukenlampje op en nam dat mee naar boven. Kees was dadelijk uitgekleed en wipte in bed. Wil je misschien het dichtje vannacht hier houden? vroeg Moe. Hè? dacht Kees, hoe raadt ze dat zo precies? Ja, wel graag, antwoordde hij. Goed. Toen kwam ze over hem heen gebukt, en ze deed helemaal niet zenuwachtig, maar zei het net zoals ze het zo dikwijls gezegd had. Nou, wel te rusten dan, Kees, en gaf hem een zoen. Hij zoende terug, toch wel een beetje gewilliger dan anders, en zei: nacht Moe, ook niet zo gewoon als hij het had willen zeggen. En toen ze het trapje aftaalde, riep hij haar bijna terug om nog een zoen. Maar dat wist hij in te houden, gelukkig. Hij ging liggen gekijken naar het lichtje. Wonderlijke strepen zag hij, met gekleurde randen. Kwam natuurlijk door die tranen. Als hij even zijn ogen bewoog, dan veranderden de strepen, hij kon ze wijd uit laten lopen, hij kon ze korter en langer maken. Hij veegde zijn ogen droog en keek weer naar het lichtje. Nu waren er geen strepen. Ja, toch... Als hij zijn ogen bijna dicht deed, dan wel. Kinderachtig spelletje, dacht hij toen nijdig, en hij wierp zich op zijn andere zij, om niet meer in het licht te kunnen kijken. Ja, morgen was Tom er ook weer. Zou toch ook wel weer fijn zijn? Lag hij niet zo vervelend alleen? Morgenochtend weer naar school ook. Zou hij truus in de gaten houden, dat hij er fatsoen hield en erom dacht? Hij zou er natuurlijk vanzelf om denken. Als er een van de jongens hem aan het lachen zou maken, ergens mee, nou, hij zou hem midden in de klas gewoon op zijn ziel slaan, en de meester kon er maar niks voor maken, moesten ze hem maar met rust laten. Zijn vader was pas begraven, en kon nou geen lolletjes velen. Wat dachten ze wel? Broze Overbeek moest ook al passen, en hem goed begrijpen, moest niet het hart hebben, dat ze zei, hè, wat ben jij een dooie diener, of zoiets?« hij zou er aankijken, even aankijken, volmiddag, dacht ik, en dan zeggen, bah. Hij nam natuurlijk meteen de bel weer. Of zou hij die nou niet meer krijgen, omdat een ander het die vier dagen voor hem had moeten doen? Dat zou helemaal een gemene streek zijn, of alles al niet erg genoeg was, en hem nou nog de bel afnemen. Maar als hij het deden, ook goed hoor, hij zou geen drukte maken. Hij zou ze laten begaan, uit zichzelf moesten ze het begrijpen. Hij zou ze schouder ophalen en zeggen... Dat of bij zulke dingen nou nog wat schelen kunnen. Dan jullie me maar alles tegen, hoor. Er kan nog meer bij. Zou Roze Overbeek natuurlijk hem opstoken? Laat je je dat doen? Je bent gek, het is gemeen. Maar hij schudde weer moedig zijn hoofd tegen haar en hij zei, laat ze me gaan, als ze het niet begrijpen. En ineens zou ze zeggen, je hebt gelijk, het is zo. Ik zou ook zo zijn als jij. Maar wat een gemeende streek eigenlijk van hem... Om nou aan die meid te gaan liggen denken, bedacht hij met schrik. Dat moest zijn moeder eens weten. Wat was dat toch beneden? Gepraat? Was moeder nog niet naar bed? Hij ging overeind zitten om beter te luisteren. Ja, er waren een paar aan het praten beneden. Wie toch? Niet moe met trus, dat hoorde hij duidelijk. Maar wie dan? Het was een geregeld respect dat Alma doorging in de kamer. Was er dan iemand gekomen? Was er dan wat gebeurd? Nog meer ongelukken? Het gepraat ging maar door, maar er was geen stem te herkennen en het verstaan kon hij helemaal niets. Hij werd ongerust. Hij vertrouwde het niet. Misschien was Moe niet goed geworden, lag ze te kreunen. Hij moest dat allemaal maar niet laten begaan, hoor. Verrek, wat klopte zijn hart in eens. Hij moest even gaan kijken, dat toffe gemompel hield maar niet op, er was vast wat gebeurd. Hij ging het trapje af, op zijn blote voeten. Toen hij in de keuken stond, was het gepraat duidelijker. De ene stem was van zijn moeder, maar met wie zat ze te praten? Was toch ook raar om zomaar naar de kamer te lopen. Een kopje water drinken, maar weer. Hij had eigenlijk wel dorst ook. Met opzet liet hij de kraan hard lopen, en wel. Dan ging de kamerdeur al, en Moe kwam naar de keuken gelopen, gewoon aangekleed nog. Dat zag hij dadelijk, al was het donker. —Tjassus, jongen, wat maak je me aan het schrikken? —Wie is er dan binnen? vroeg Kees angstig. Moe trok hem mee. —Ga maar even kijken, dan. Samen stapten ze het gangetje door. Moe drukte Kees tegen zich aan onder het lopen. In de kamer zat juffrouw Dubas. —Wat ben ik een ezel, dacht Kees, dat ik dat niet heb begrepen. Maar tegelijk trof hem de weldadige, rustige atmosfeer van de kamer. Moe was weer op haar plaats gaan zitten, nam die bloes van hem weer op, waar ze dus nog al door mee bezig was. Juffrouw Dubois knikte hem toe. Hij wist het nu ineens, hoe ze daar hadden gezeten. Hij had allemaal onzin gedacht, net zoals toen die rare stille avond, dat hij ook zo angstig naar beneden was gekomen. En die moeder van hem, die was nog veel sterker en veel flinker dan iemand kon denken. Hij stond... Zijn hoofd schuin om het felle lamplicht, met een zonderlinge voldoening naar haar te kijken. —Is meneer nou weer gerust? vroeg ze grappig. Hij knikte. —Dan zullen we hem nog eens toedekken, zei ze, weer opstaand. Toen hij weer lag en moest al weggaan, zei die, onverwachts, voor zichzelf ook. —Neemt u het lichtje maar mee, hoor, ik slaap zo wel. —Weet je het wel zeker? plaagde ze een beetje. Poeh, ik ben daar een klein kind, zei hij spalend. Ze nam het lichtje mee. Hij keek haar na uit zijn bed. Ze bleef even stilstaan, haar hoofd, bescheiden door het lampje, kwam net boven de trappenopening uit. Ze tilde het lampje hoog boven zich uit, dat het licht ook hem weer bescheen. Toen knikten ze elkaar nog eens toe, het licht daalde weer, en moest hoofd verdween. En Kees lag in het donker, en om zijn mond bleef de glimlach, waarmee hij den net moeder had aangekeken. Beneden begon het gepraat weer, en dan luisterend naar dat vage geluid, sliep hij in. Einde van 22